0: Du äh, du schließt themen ja. genau, Themenserie ab. Wir, wir wechseln jetzt auf Schriftsprache in diesem Predigteil, vor allem auch für unsere Farsi sprechenden Freunde und für Ferhat für die Übersetzung. Was ist dir noch geblieben aus dieser Themenserie? Ich, äh,
1: mir ist im Kopf, dass wir gestartet haben mit Veränderungen in der Bibel, wie sich äh, in der Bibel schon Veränderungen äh, aufgezeichnet haben. Und dass, äh, dass das wie Teil des Lebens ist. Und das äh, nehme ich gerne auch heute noch wieder auf. Und ähm, dann, ich glaube, Michael hat darüber gepredigt, über Verändert sich Gott? Ja. Ähm, was ich immer wieder sehr befreiend finde, zu wissen, dass Gott der Gleiche bleibt ja. und sich doch unterschiedlich zeigt. Ja. Also das finde ich so, so wertvoll, immer wieder zu wissen, äh, auch wenn er der Gleiche bleibt, er zeigt ja. sich vielleicht unterschiedlich und das äh, hält auch irgendwie in der Beziehung irgendwie warm.
0: Und er gibt auch Sicherheit in Veränderungen. Absolut. Also, dass wir wissen, es gibt da einen Urgrund und es gibt eine ewige Wahrheit, die sich nicht verändert, die sich eben in Jesus Christus zeigt. Genau. Jetzt, dein Thema heute ist?
1: Die Not und Gabe der äh, Unterscheidung.
0: Die Not und Gabe der Unterscheidung, also eben auch die Not, dass wir als Christen immer wieder im Licht des Wortes Gottes unterscheiden müssen, ist jetzt eine Veränderung. Positiv? Sollen wir da mitgehen Mhm. oder sollen wir uns der Veränderung auch verschließen oder uns sogar dagegen stellen? Ich möchte kurz noch für dich und für diese Zeit beten. Sehr gerne. Jesus, danke, dass du einfach uns führst und leitest und dass ähm, es richtig ist, dass wir Veränderungen auch mitgehen und manchmal es auch richtig ist, uns Veränderungen zu verweigern. Und du bist selber der, der sich nicht verändert und uns trotzdem einlädt uns zu verändern, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir dein Leben tragen und dass wir vor allem auch in deiner Kraft das Leben hinaustragen, damit sich diese Welt so verändert, dass sie dir immer wieder ähnlicher wird und dein Reich in unserer Mitte anbricht. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, einfach gut zu unterscheiden, wo Veränderungen dran sind und wo Veränderungen nicht dran sind. Und dass du uns hilfst, auch als Gemeinde immer wieder vor dir zu sein und zu hören, was du Geist Gottes uns als Gemeinde sagst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Cool. Hey, schön, wieder mal zu euch
1: zu sprechen. und äh, Ich habe heute die Wanderschuhe an, einfach weil es so viel Schnee hat, aber eigentlich ist das gar nicht so meine Jahreszeit, obwohl mit so viel Schnee geht es dann wieder. Äh, aber eigentlich mag ich viel mehr den Sommer und ganz besonders mag ich am Sommer, äh, wenn wir uns... Äh, wenn man sich so bei der Aare beim Steintisch trifft, also wenn man mit dem Fahrrad zum Steintisch herunterfährt, mit dem Seesack mit dabei und dann äh, mit dem äh, zu Fuß die Aare hinaufgehen äh, kann und, mit der, und dann oben bei der Brücke äh, den Sprung in das kalte Nass wagen kann und sich dann so die Aare runtertreiben lassen kann. Oh, ich liebe das. dann so. Äh, in das Wasser zu liegen, den Himmel anzuschauen, die Wolke, äh, Tiere und andere Dinge in den Wolken zu äh, erkennen und auch äh, so die Blätter vorbeiziehen zu lassen und äh, zwischendurch dann auch die Mitschwimmer anzuspritzen und einfach sich mal treiben lassen, ich, ich mag das, einfach so hineinziehen lassen, einfach mal treiben lassen und dabei einfach auch die Welt zu vergessen diese Erfrischung tut so gut und trotzdem irgendwann kommt dann der Ausgang, den man nicht verpassen äh, möchte, sonst wird es dann ungemütlich beim Kraftwerk Ähm, und dann kommt immer wieder die Frage, gehe ich jetzt noch einmal, äh, wandere ich ich noch einmal da äh, bis zur Brücke hoch, springe ich noch einmal rein, einfach weil es so gut tut, sich da treiben zu lassen. das Schöne am Treiben lassen ist, dass man, sich ein, dass man vorwärts kommt, ohne dass man sich groß betätigen muss. Man kann einfach nur zwischendurch so schauen, dass man nicht gerade untergeht, aber eigentlich geht es immer schön vorwärts. Und äh, das ist meine Art, ein wenig so die Welt zu vergessen. Und äh, ich fände es jetzt cool, wenn du mal kurz, wenn wir das kurz zusammentragen könnten. Wie machst du das? Ähm, wie ähm, schaffst du es zwischendurch einfach mal dich treiben zu lassen, die Welt zu vergessen. Schreibt doch mal in den Chat, ich habe es da extra bei mir auf. Was machst du, um dich treiben zu lassen? Ich fände es cool, das schnell zu sammeln. Schneeschaufeln, sehr cool. Die Welt vergessen beim Spazieren. <lacht> Vielleicht kommt dann, nächsten Sommer komme ich sicher irgendwann äh, mit euch dann noch einmal in die Aare. Biken im Wald, um die Welt zu vergessen, sich treiben zu lassen. Gibt es sonst noch was, was dir gerade durch den Kopf geht, wo du dich treiben lässt? Vielleicht ist es einfach YouTube, Streamen, Musik machen, Hängematte. In der Hängematte schaukeln. wir haben auch eine auf dem Balkon. Ein Buch lesen. Malbilder ausmalen. Sind das Erwachsene, die damit schreiben Oder Kinder? Nee. Als Erwachsene fände ich das cool. Gleich in der Limmat oder Reus. Puzzles machen. Hammer. Velofahrt ins Blaue. Vögel beobachten. Garten, Im Garten was beobachten, bestaunen, je nach Jahreszeit. Oh, Sam, ich glaube bald wieder mal zu dir Whisky trinken. In den See hinausschwimmen. Cappuccino trinken. mir. hey, Hammer, da kommt schon ganz viel. Mega cool. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch gut, wenn man so eine, eine Art hat, wie man so sich einfach mal treiben lassen kann. Ähm, weil das Leben ist ständige Veränderung. Jede Sekunde, also jetzt, Und jetzt, und jetzt, 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 und jetzt, und so weiter, verändert sich unsere Welt. Ähm, Wir wissen, äh, es gibt gibt sogar eine Webseite, die nennt sich everysecond.io, also everysecond.io. Uh, und da kannst du f- uh, nachschauen, was so in der Sekunde passiert oder was in der Zwischenzeit, seit du da auf der Webseite bist, eigentlich so alles passiert auf der Welt. Zwei, drei Highlights, es werden pro Sekunde 2,5 Millionen E-Mails versandt weltweit und 63% davon ist Spam. Oder uh, es werden aktuell ca. 700.000 WhatsApp-Nachrichten pro Sekunde uh, verschickt. Vielleicht werden das in Zukunft ein wenig weniger sein, so wie sich WhatsApp da aktuell äh, ähm, benimmt. Wer weiß, aber in der Zwischenzeit waren es schon über, äh, schon über Milio- äh, mehrere Millionen, äh, seit ich da mit der Predigt ge- äh, begonnen habe. Dann werden pro Sekunde 8,3 Stunden YouTube-Content hochgeladen. Also wir können das nie ein, nicht, nicht mal wirklich schauen, was da alles hochgeladen wird. Es gibt dann auch natürliche Dinge wie äh, Menschen werden geboren oder sterben, aktuell 4,3 Menschen werden pro Sekunde äh, geboren und 1,8 Menschen sterben pro Sekunde. Also pro Sekunde passiert so viel und oft nehmen wir das doch gar nicht wahr Ähm, und meistens erst im größeren Kontext wird dann äh, offensichtlich, dass sich Dinge verändern. Zum Beispiel dachten wir ernsthaft, wir dachten das. Wir dachten im 15. Jahrhundert, dass sich die Welt um uns dreht. Okay, manchmal denke ich, dass wir das heute noch denken. Äh, gewisse Menschen bewegen sich auf jeden Fall so in dieser Welt. Aber im 15. Jahrhundert war das Common Sense, also es war gemeinsames Denken, dass die, alles, das Universum, sich um uns dreht, um die Welt dreht. Das ist ein Beispiel, was sich verändert hat, unser Denken. Oder vor zehn Jahren... Gab es die Autokategorie, SUV gab es noch nicht, vor zehn Jahren. Und heute sind es rund 40% der neu eingelösten Autos werden als SUV kategorisiert. So gut man das kategorisieren kann. Ähm, oder noch extremer, ähm, weltweite äh, vollelektrische Autos. 2018 waren es gerade mal 50.000 vollelektrische Autos. 2008 waren es gerade mal 50.000 vollelektrische Autos auf den Straßen unterwegs, heute sind es 2,2 Millionen. Es ist immer noch wenig im Vergleich, aber ist trotzdem mit dem Zeitraum zehn Jahre sieht man plötzlich äh, ganz viel mehr. Es gibt aber auch Veränderungen, die bleiben für uns eigentlich unsichtbar und äh, Psychologen nennen das die Veränderungsblindheit. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann das mal auf Google eingeben, Veränderungsblindheit und kommt auf äh, ein Video von ähm, Galileo, glaube ich. Die zeigen das sehr schön. Einfach kurz zusammengefasst, heißt einfach, dass wir, wenn wir abgelenkt sind, äh, dass wir gewisse Veränderungen aus, Umfeld, aus, aus unserem Umfeld gar nicht wahrnehmen weil wir das Umfeld gar nicht so genau in uns äh, abbilden, sondern dass wir, viel, wir haben gar nicht so ein klares Bild, wie unser Umfeld ist und ähm, da vielleicht ein kleiner Beziehungstipp am Rande, manchmal ist es besser zu sagen, wie man die Welt sieht, anstatt wie die Welt ist. Einfach, weil es hilft, weil das Gegenüber das vielleicht anders sieht oder vielleicht eine andere Wahrnehmung hat, wie sich das ändert. Meine Frau und ich sagen oft, ich habe das so und so wahrgenommen. Und sie oder Debbie sagt dann, ja, du hast die Welt mal wieder anders wahrgenommen als ich. Und manchmal hilft das wirklich, dass das auch dann nicht in einen Konflikt führt, sondern dass wir uns da mit unserer Wahrnehmung stehen lassen können. Worauf ich hinaus möchte, wir sind mittendrin in dieser Veränderung. Also wir können, äh, wir sind Teil von Veränderung und ähm, das ganz Extrem zu illustrieren ist es vor allem auch Veränderung, die uns am Leben hält. Mein Herz ist ein Muskel, der äh, der schlägt, das ist eine Muskelkontraktion und das ist eine Veränderung des Muskels. Und diese Veränderung des Muskels macht, dass ich überhaupt leben kann. Also ohne Veränderung sind wir tot. Und das ist einfach schon mal krass. Und wir sind nicht außerhalb von Veränderung und können das alles von außen schön beobachten, sondern wir verändern uns mit. Unsere, äh, Brille, wie wir äh, die Welt sehen, verändert sich mit. Wir sind Kinder unserer Zeit. Die Boris die, äh, hat die Megatrends vorgestellt äh, vor vier Wochen und äh, letztes Mal ähm, noch vertieft äh, bezüglich Humanismus und Individualismus. Und diese Dinge, diese äh, Gesamtveränderung, die verändert unser Denken. Und es ist manchmal wirklich schwer, sich darüber Gedanken zu machen, wie sich unser Denken verändert oder wie wir uns selbst mitverändern. Und ich habe das versucht, mal an mir an an Beispielen wahrzunehmen, mein Denken hat sich verändert. Und zwar ähm, war ich schon immer recht engagiert, ich habe mich für Fortschritt eingesetzt und habe erst mit dem Eintritt in die Politik, in die aktive äh, Kommunalpolitik, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ähm, jede Brücke, die gebaut wurde, musste mal gebaut werden. Also all die Infrastrukturbauten, die wir heute als natürlich, als gegeben wahrnehmen, auch die äh, Kettenbrücke, die jetzt aktuell saniert wird. ähm, Wir nehmen es als, nach wenigen Jahren ist es so normal, dass es schon immer da eine Brücke hatte. vor 1500 Jahren hat es da vielleicht noch keine Brücke oder keine, die ständig da war oder keine, die äh, betoniert war, sondern vielleicht war sie dann irgendwann nach einem Hochwasser wieder nicht mehr da. Und wir gewöhnen uns sehr schnell an äh, die ne- den neuen Standard und das habe ich gemerkt, dass sich das in meinem Denken etabliert hat und wo ich mich gemerkt habe, mein Denken darf sich mitverändern und auch alles, was man irgendwie sieht, was entstanden ist, hat jemand entstehen lassen wollen. Und so hat sich mein Denken darin verändert. Oder mein Denken hat sich verändert in Bezug auf Erziehung. Das kann ich schon nach kurzer Zeit sagen. Ich dachte immer, Kinder gehören nicht ins Ehebett. Heute, diese Nacht war es so, dass ich auf dem Sofa übernachtet habe und Alia an meinem Platz. Ja, so verändert sich halt auch das Denken. Oder die Umstände. Was sich auch verändert, ist das Fühlen. Ich habe das bei mir sehr stark wahrgenommen, als ich äh, drei Wochen in Griechenland war und mich da für äh, Flüchtlinge und äh, Asylbewerber eingesetzt habe. Und das hat mich einfach bewegt, äh, weil es mein, Fühlen bezüglich, mein Mitgefühl noch einmal ganz äh, anders äh, bewegt hat. Ich habe wie gemerkt, es gibt einen ganz neuen Zugang, dass ich da mit Menschen zusammen war, die echt in Not waren, die sich um ihr tägliches Brot gesorgt haben. Und was mich da auch sehr bewegt hat, ist die Dienstbereitschaft von einigen Freiwilligen, die ich da getroffen habe, die mich und mein Fühlen von äh, Mitgefühl einfach nochmals ganz anders be- äh, geprägt hat. Auch mein Reden hat sich verändert über Jahre. Ähm, ich bin ja gelernter Zimmermann und bin mir baustellen gewöhnt gewohnt ähm, meistens so nach äh, drei vier Wochen auf einer Baustelle so Sommerjobs habe ich das relativ schnell angenommen ähm, diese Sprache außerdem habe ich hab mich explizit dagegen gewehrt also wir werden einfach geprägt durch unser Umfeld und wir nehmen gewisse Dinge einfach automatisch auf aber wir können entschieden auch anders damit umgehen meine Werte haben sich verändert in den letzten Jahren als Teenager und junger Erwachsener war für mich immer klar, Engagement, Einsatz, Pünktlichkeit, nur dann bist du ein rechter Mann. Ähm, oder vielleicht sogar noch weiter gezogen, dann bist du ein für mich vernünftiger Mensch. Und ich habe wie gemerkt, wie, äh, wie hart dass das ist. Und wie ich diesen Wert irgendwie verändern lassen soll. Und in den letzten Zeit, auch als ich Vater wurde, war einfach nochmals neu klar, die Prioritäten werden geändert. Für mich wurde plötzlich Familie wichtiger. Familie geht vor, gesunde Familie geht vor, vor jedem Engagement außerhalb. So hat sich ein Wert in mir verändert, ähm, den ich relativ stark empfand vorher. Und auch mein Glaube hat sich verändert in den letzten Jahren. Ähm, als Jugendlicher dachte ich immer, ähm, wir müssen oder wir sollen doch den Glauben an Jesus einfach richtig weitergeben und uns einfach noch mehr Mühe geben und dann kommt es schon gut, dann checken es die Leute. Und das das war Teil von meinem Glaubensgebilde, wie ich Jesus verstand, Der Auftrag, äh, wir müssen die Leute überzeugen. Und heute merke ich, das hat sich verändert, mein Glaube hat sich verändert, mein Blick auf Jesus hat sich verändert, wo ich merke, es ist vielmehr die Geschichte, meine Geschichte und seine Geschichte die oft wertvoller ist als Argumente. Und dass Gott vor allem auf Menschen sich zubewegt und die Menschen zu sich zieht und wir im besten Fall Helfer sind. So hat sich auch mein Glaube verändert. Und. Wenn ich so über äh, mich selbst äh, nachdenke, was ich für Veränderungen durchgemacht habe und dann einfach auch über Kirche nachdenke, was, was Kirche für Veränderungen durchgemacht hat. Kirche, die von einer Jüngerschaftsgemeinschaft herkam, zu einer Staatsreligion wurde, ich habe gerade Einführung Theologie, äh, darum bringe ich das, dann zu einer politischen Macht, äh, Machtpunkt wurde und später dann äh, in der Aufklärungszeit dann im besten Fall zur Sonntagsangelegenheit und zum Eventgebäudeverwalter äh, äh, degradiert wurde. Und heute, wo ich manchmal na- wahrnehme, dass Kirche zum Sozialverein äh, sich mutiert, wo sich jeder wohlfühlen soll. Soll das so sein? Also irgendwie verändert sich die Wahrnehmung, aber es Das vorher war natürlich ganz klar überzeichnet, also nehmt mich da nicht beim Wort. Ich glaube, Kirche hat sehr wohl was zu sagen, aber wir müssen es wie neu entdecken. Und ich glaube, dass es gewisse Themen gibt, die bewegen uns, die rütteln uns auf. Das sind so, die fordern von uns heraus, dass wir uns ihnen stellen. Diese Themen lassen uns wie nicht in Ruhe. Es ist eine Veränderung im Raum, die in uns Unruhe schafft. Eben, wenn ich das Gefühl habe, die Kirche wird zur Sonntagsangelegenheit oder zum Sozialverein, dann denke ich, das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Diese diese Vorstellung, diese Art, wie man vielleicht von außen etwas betrachtet, äh, oder diese Vorstellung, die ich in mir trage, kollidiert mit der Welt, äh, mit der Realität, ähm, Und ich finde ja das Spannende daran, dass sich nicht nur die Welt verändert, sondern auch meine Vorstellung sich verändert. Das habe ich auch vorhin äh, gezeigt. Und irgendwann kommt dann wie so der Crash. Also es es fängt an sich zu beißen. Zum Beispiel, wenn ein Politiker oder eine Aussage von einem Politiker oder eine Aussage von einem Influencer uns einfach ah, irgendwie nicht in Ruhe lässt. Oder wenn China die ganze Welt zusammenkauft und dich das einfach nicht in Ruhe lässt. Irgendetwas steckt da drin. Und ich glaube einfach, dass die einfachste und entspannteste Art ist, oft dann sich auf das zurückziehen, äh, wie wir da vorhin gesehen haben, Äh, wir lesen oder äh, wir gehen einfach Whisky trinken, oder wir gehen Aare schwimmen. Es ist die einfachste Variante, einfach die Welt, Welt sein zu lassen und so die innere Unruhe wieder zu sänftigen und das Ganze ziehen zu lassen. Sich treiben zu lassen und den Himmel zu genießen. Aber ich glaube wirklich, dass äh, wir zu mehr berufen sind. Und das ist, glaube ich, die Not der Unterscheidung, die wir, wo wir drinstecken. Und das ist die, diese Not kommt dafür, daher, glaube ich, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich glaube, es kommt daher, dass Gott uns als Gestalter in diese Welt ges, äh, geschaffen hat. Er, Gescha, äh, er uns als Gestalter geschaffen hat. Und ich glaube auch, dass Gott sich nicht im Zeitgeist treiben lässt. Das glaube ich wirklich nicht. Gott lässt sich nicht im Zeitgeist treiben. Und er lässt uns wirklich ein, mitzugestalten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso dass wir Ressourcen haben. Wieso dass wir Leben, Zeit, Geld, IQ, Sozialkompetenz besitzen. Das ist der Grund, dass wir eben nicht nur passiv sind und es nicht nur an uns vorbeiziehen lassen. Ich glaube, das ist die Not, wo wir drinstecken. Dass wir, gefordert, wir sind gefordert, uns diesen Veränderungen auch zu stellen. Aber das bringt Immer wieder die Frage und auch eine eine Schwierigkeit mit sich, nämlich ob wir für alles dann Position beziehen müssen. Also, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Was ist gut und gesund? äh, Welche Veränderung ähm, dient nicht dem Guten und Gesunden? Und ehrlich gesagt, das tönt und ist auch relativ anstrengend. Ähm, Und ich finde, dass es auch, ähm, auch eine Falle ist. Ich, ich glaube wirklich, dass es auch eine Falle ist. Und es ist auch die Spannung, das Spannungsfeld, das unsere Generation hat. Ähm, wer sagt mir, was richtig und falsch ist? Bestimme ich das nicht selber für mich? Braucht es die Kategorien richtig und falsch überhaupt noch? Das sind die Fragen, die ich von gewissen äh, Freunden gestellt kriege. Ist richtig nicht das, was sich gut anfühlt? Und ich glaube, unser Denken hat sich darin ja schon verändert. Also ähm, ein Beispiel, das mir diese Woche einfach begegnet, ist, warum sollte der Bundesrat besser für mich entscheiden können, ob es besser für mich ist, mich, mehr, äh, mich nur noch mit maximal fünf Personen auch im Privaten zu treffen. Wieso sollte der Bundesrat das besser für mich entscheiden können? Also versteht ihr diese Spannung ähm, von, wo wir drin stecken, auch dass sich unser Denken verändert hat, ist richtig und falsch überhaupt noch richtig oder falsch. <lacht> und ich glaube, es gibt einen Ausweg aus, dieser, aus diesem äh, Dilemma und ich glaube, es ist in der Gottesfurcht. Ich glaube, dass sich Gott in Liebe nach uns sehnt, dass sein Wille gut und richtig für uns ist und dass wir in der Beziehung zu ihm ganz und gut werden. Und wir sehnen uns nach seinem Reden und seinem Leben, das uns dient und hilfreich ist. Ich das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, in der Gegenwart Gottes werden wir erkennen. Ich glaube, in der Gegenwart Gottes werden wir, se- werden wir Antworten kriegen. Ähm, in Matthäus 4, 4 sagt Jesus selber, äh, als er herausgefordert wird vom Teufel, äh, dass, er, dass, er sich doch, ähm, dass er sich auf das Wort Gottes doch berufen soll dass das jetzt richtig wäre, sagt Jesus selber. Er aber, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Herr, äh, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und ich glaube, genau das hat Jesus verstanden. Es geht nicht darum, ob es jetzt richtig ist, Brot zu essen oder falsch ist, Brot zu essen, sondern es geht darum, das sich nach dem Wort Gottes äh, auszustrecken. Bei ihm finden wir Führung, wie wir es auch äh, im Vater unser beten. Erlöse uns von dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung, f- äh, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich glaube auch, dass Jesus, wenn er sagt, hey, nicht, wer, aber wer Herr, Herr sa- ähm, sagt und nicht tut, äh, was nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage, sagt ihr doch, hey, lass mich König sein von dir und nicht diese Welt. Und Johannes geht noch einmal, legt noch einmal einen drauf, sagt, liebt nicht diese Welt, sondern hängt euer Herz an das, äh, sondern hängt euer Herz nicht an das, sondern hängt euer Herz an Jesus, so frei übersetzt. Ja, und ich glaube, das ist das, warum, äh, was der Ausweg ist, aus dieser Not der Unterscheidung, aus diesen Veränderungen, die an uns herangetragen werden. Ich glaube, es ist, dass wir Gott suchen. Und treu nach seinem Reden handeln. Und da möchte ich jetzt noch ein wenig weitergehen, weil ich, es gibt Möglichkeiten, Gottes Reden zu hören in verschiedenen Formen, ähm, den Geruch ähm, und eben zu merken, was gut und gesund ist. Und die Bibel redet da oft von der Gabe der Geisterunterscheidung. Äh, Römer 12,2 12.2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in neuer Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist oder Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Oder im Hebräer 5 heißt es, durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Das ist der Hebräer 5.14, der letzte Teil. wo wo Paulus oder der äh, Hebräer-Schreiber uns aufruft, ähm, unsere Sinne zu nutzen und eben das Gute und das äh, Böse zu unterscheiden und das geht auch zurück auf Ignatius von Loya, der ähm, den Jesuitenorten äh, gegründet hat, das ist eine katholische Erneuerungsbewegung in der Reformationszeit, wo er einfach sagt, hey, äh, ich setze voraus, dass es dreierlei Gedanken gibt. In mir solche, die mein eigen sind und allein meiner Freiheit und meinem Willen entspringen, während die beiden anderen von Außen kommen, der eine vom Guten und der andere vom bösen Geist. Also, das ist eine Tradition schon äh, aus der Bibel und aus der Geschichte der äh, Kirche, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und eigentlich ist die Frage ganz einfach, die dahinter steckt. Was ist die Kraft oder der Motor hinter hinter einer Veränderung, hinter einem Geist, hinter hinter einer Sache? Ähm, Ist es rein menschlich, wie jetzt Ignatius von Loya äh, sagt, ist es göttlich oder ist es der Gegner, ist es das Böse? Und es gibt ähm, auch Vertreter unserer Zeit, die sagen einfach, hey, es kann auch ähm, keine scharfe, es muss vielleicht gar nicht eine scharfe Linie sein, also es muss vielleicht nicht nur menschlich, nicht nur göttlich, nicht nur böse sein, sondern an gewissen Teilen vermischen sich die Dinge. Also es ist genauso äh, menschlich und göttlich, es ist genauso menschlich und äh, teilböse. Und wie funktioniert diese Gabe der Geisterunterscheidung? Sie funktioniert genau gleich wie prophetische Gaben. Also die, ähm, so wie wir äh, lernen, auf prophetische Worte zu hören, so können wir auch Geisterunterscheidung äh, in Anspruch nehmen. Also so wie Gott spricht, so klärt er auch. Also wir können anhand der Bibel, ähm, können wir sehen, wie sieht es aus, wie sieht eine gute und gesunde äh, Weltentwicklung aus. Und da orientiere ich mich voll an Jesus. Wie sieht es aus, wenn Jesus in eine neue Stadt kommt? Wie sieht es aus, was passiert, was verändert sich, wie entwickelt sich diese Stadt? Genauso äh, riecht Reich Gottes und genauso möchten wir doch, dass sich unser Leben verändert und das Leben um uns herum verändert. Ich glaube auch, dass ich, äh, dass genauso wie Menschen zu uns sprechen können und prophetische Worte haben können, dass sie auch Klärung bringen können in, Ge- in dieser Frage der Veränderung. Also machen wir es doch miteinander. Wir müssen nicht alleine äh, auf Gottes Stimme hören und äh, prüfen, ob diese Veränderung äh, gut und gesund ist oder ob sie uns äh, ins Ungesunde führt, sondern wir können das miteinander tun. Gott spricht auch durch Umstände. Das beste Beispiel davon ist wahrscheinlich der sprechende Esel bei Bileam, ein prophetisches Wort. Also wenn dich ein Esel anspricht und du das Gefühl hast, das könnte eventuell was für Geisterunterscheidung sein, hör hin, das könnte hilfreich sein. Und wie gesagt, auch in der Hebräer, auch unsere Sinne können helfen zu unterscheiden. Also es gibt Menschen, ich gehöre nicht dazu, aber es gibt Menschen, die berichten, dass sie Gottes Gegenwart riechen können oder Gottes Gegenwart schmecken können, als äh, auf der Zunge oder in der Nase das wirklich wahrnehmen, dass sie, das, äh, dass sie mit diesen Sinnen äh, eben auch Gott, äh, Gottes Reden wahrnehmen. Und das, sagt der Hebräer, ne, äh, das sind geübte Sinne. Oder im Psalm 34, schmecket und sehend wir freundlich der herr ist also wir können unsere See, äh, unsere wert unsere sinne einsetzen um zu erkennen ob etwas gut und gesund ist und ich glaube auch dass gott oft durch äh, den göttlichen frieden durch, zu uns spricht wenn wir frieden in ihm empfinden ähm, irdischer frieden ist manchmal trügerisch weil es sich manchmal anfühlt wenn es sich gut gut wenn es sich gut anfühlt dann ist es dann von gott Aber vielleicht ist es nicht unbedingt, dass es sich gut anfühlt, sondern dass es sich richtig anfühlt. Auch wenn es äh, vielleicht im ersten Moment nicht äh, ein gutes Gefühl oder ein positives Gefühl auslöst. Das sind Arten, wie wir Gottes Stimme hören, aber auch Arten, wie wir äh, unterscheiden können. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, dass ähm, Geistesgaben nicht für äh, den Solotrip gegeben sind. Geistesgaben wie Prophetie und Geisterunterscheidung sind nicht für dich persönlich gedacht. Du wirst keine Gabe der Prophetie erhalten, wenn du du Prophetie nur für dich selbst erhalten möchtest, sondern Prophetie und äh, Geisterunterscheidung ist immer gegeben für die Gemeinschaft, für das Miteinander. Und ähm, zur Ermutigung und zur, zur Aufbau. Und was ich auch ergänzen möchte, ist, dass ähm, diese Gaben nicht an Menschen gebunden sind ähm, oder an Einzelne gebunden sind. So wie alle, äh, die Jesus nachfolgend lernen können, auf seine Stimme zu hören und in seinem Weg zu gehen, glaube ich, sind alle befähigt, auch Unterscheidung zu äh, machen machen zu können, andere haben wie eine zusätzliche Begabung oder sind noch zusätzlich berufen, aber ich glaube, alle können das. Jetzt habe ich schon ziemlich viel gesagt, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir Gott suchen und treu handeln. Ähm, Das ist der Weg, wie wir unterscheiden können. Und in Daniel gibt es eine tolle Geschichte, äh, finde ich super toll wie er genau das demonstriert. Also sie werden, Daniel ist am, in dem Moment geschrieben, oder Daniel beschreibt den Moment, wo das Volk Israel verschleppt wird nach Babylon, und das ist eine große Veränderung. Es ist nämlich die Veränderung, dass sie nicht nur dort Gott anbeten können, wo sie es gewohnt sind, nämlich im Tempel. Ähm, und doch bleiben sie, äh, sie, sie passen sich dieser Veränderung an, aber sie bleiben treu. Also, ähm, Sie bleiben zum Beispiel treu in der Art, wie sie essen wollen. Und sie sagen, lass uns, uns von Gemüse ernähren, anstatt sich an äh, unreinem Fleisch zu äh, unreinigen. Oder sie bleiben auch treu, dass sie eben diese Statue nicht anbeten ähm, und dann sogar in den Feuerofen geworfen werden. Und das Schöne daran ist, Gott zeigt nachher darauf auch seine Treue. Also sie suchen Gottes Gegenwart, sie suchen ihn Sie bleiben ihm treu und Gott beweist seine Treue wiederum. Und dann später wird beschrieben, wie König Darius an die Macht kommt und die Beraterin dazu verführen, dass er alleine als, äh, dass nur noch der König da angebetet werden darf und niemand sonst. Und das ist wieder eine Veränderung, die sich durch dieses ganze Land hindurchzieht, dass Gott nicht mehr Gott sein soll. Aber Daniel bleibt treu. Er sucht Gott im Gebet. Und wird sogar in Flagranti erwischt und wird in die Löwengrube geworfen. Und wiederum beweist Gott seine Treue und Macht und seinen Sieg. Ähm, wir wissen, dass Daniel nicht zerfleischt wurde von diesen Löwen, sondern nachher alle die, die ihn verurteilen wollten. Ähm, Gott lässt sich nicht von dieser Veränderung treiben. Er ist nicht wie ein Fisch im Wasser, der sich einfach nur treiben lässt, sondern Er sucht Gottes Gegenwart und bleibt treu. Also für uns, wenn sich die Welt verändert, die Welt wird nicht gewinnen. Mhm. Gott wird gewinnen. Gott ist König und er hat es im Griff. Und er hat den Sieg sogar bereits schon errungen. Und ich glaube, es ist ist der Ruf an uns, immer wieder Jesus treu zu sein. Jesus lädt uns ein, in seine Veränderung. Und Teil seiner Veränderung dieser Welt zu zu werden und ihm zufolge nicht dem Zeitgeist, wie er es auch nicht gemacht hat. Wir ist nicht Schicksal bestimmt und wir lassen uns nicht treiben. Und manchmal ist es super anstrengend, aber weil wir das miteinander tun, funktioniert es eben ziemlich cool. Ähm, und damit einfach noch einmal: Wir lassen uns nicht treiben, sondern wir schwimmen aktiv. Wir sind entschieden. Wir äh, Wir können auch mit dem Strom schwimmen oder sogar noch schneller. Ich mache das am besten, wenn ich dann noch schneller schwimme als der Rest. Ähm, Oder wir müssen zwischendurch mal quer schwimmen, weil wir ans Land wollen. Oder vielleicht müssen wir uns wirklich mal dagegen stellen und äh, gegen den Fluss schwimmen. Aber ich will uns aufrufen, dass dass wir uns nicht nur immer treiben lassen. Hey, das, sind, das ist das, was ich für uns heute habe und ich hoffe, dass das hilft. Einfach auch in dieser Frage, diese Welt verändert sich, ich verändere mich, was ist, was ist gut und gesund. Uh, lass uns Gott suchen und treu zu ihm bleiben.